0: Da ist er endlich, der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Hacker, für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischen Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los, hier sind sie, zwei Berliner Brüder und beide golf Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker. Moin Flo, wie ist die Lage in Berlin? Grüß dich Steffen, lass mal nochmal noch mal anfangen, weil dieses Moin, wie ist die Lage bei dir, das sagst du jedes Mal. <lacht>
1: Nee, wir fangen jetzt nicht nochmal an, wir lassen das da drin, weil wie hier sagt man nämlich Moin auch, nicht nur in Hamburg oder im Norden, sondern Münsterland auch. Okay. Also, ähm, ja bei mir ist die Lage super, Italian oben laufen Mhm. und mal gucken, ob Rory McElroy da noch angreifen kann, der gesagt hat, dass er mit den Livkov-Spielern nichts mehr zu tun haben will, so ungefähr, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch
1: nur nach außen hin oder so. Mal, oder? Ja, weil, ja, das sind ja irgendwie doch auch alles Kumpels und so. Wie ist denn bei
0: dir? Was gibt's es Neues? Ähm, ja, Wetterwechsel hoch 10. Also irgendwie, wir hatten letzte Woche noch, Anfang der Woche haben wir noch echt so Anfang 20 Grad. Und dann ist es schlagartig kälter geworden, kühler geworden. Also man merkt, der Herbst ist da. Die Wintersaison steht vor der Tür. genau. Und ich habe, glaube ich, am Donnerstag das erste Mal meine Pudelmütze rausgeholt. Ja, ich gelacht.
1: auch. Ich also. auch. Pudelmütze, Regenhose drüber. Es geht wieder los. Mhm. Und ähm, ja, die Clubmeisterschaften sind gelaufen. Und dann ist ja für viele so erstmal die Saison gegessen. Aber unser Lieblingsspruch ist ja mal: Sieger werden im Winter gemacht. Genau. Ne? Und darum ähm, freue ich mich oder freuen wir uns vielmehr, dass wir einen tollen Gast heute bei uns haben. Ne? Der ist ähm, TPI Certified Golf Fitness Professional. Mhm. Also dieses TPI ist dieses Titleist Performance Institut. So, das ist so die, die Nummer im Golf in den USA. Ne? Genau. Autor von, von unter anderem mehreren Büchern und schmerzfrei Golf spielen hat er auch geschrieben. Genau. Das ist ein tolles Buch für Leute, die Probleme haben.
0: Mhm.
1: Er ist Personal Trainer. Und,
0: und weißt du was noch? A-Trainer Deutscher Handballbund. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, super. Leistungsdiagnostiker. Und was er eigentlich nicht hören wollte, ist, aber ich sag's jetzt trotzdem, ist mir egal, Trainer im Ausdauersport.
1: Ja, weil er mir irgendwann gesagt hat, er will nicht mehr so viel rennen, aber da muss er jetzt, da muss er jetzt durch. Da muss also, er jetzt durch. Herzlich willkommen, Markus Papst, Diplom-Sportwissenschaftler. Und wir kennen uns aus meiner alten Portugal-Zeit. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Markus?
2: Ja, äh, danke, äh, Steffen O'Floh und, und also mir geht's gut und das mit dem Laufen stimmt. Also ich möchte nicht, dass mich jetzt morgen Leute anrufen und sagen, hier, ich brauche ein Lauftraining. Äh, das ist vorbei. Naja, so. na,
1: das, na, das ist doch gut. Also, wie, wie, wie verbindet sich denn Handball und Golf so? Mm. Oder wie bist du dazu, sagen wir also, wie bist das, denn da vom mit, Handball ja. dann zum Golf? Und?
2: Das macht erstmal beides unheimlich Spaß. Äh, also sowohl selber äh, aktiv zu sein als Sportler, als auch ähm, dann sich mit dem mit dem Training zu befassen. Äh, ich habe damals äh, hier auf dem Dorf angefangen mit Handball, äh, also weit bevor ich mit Golf angefangen habe, und habe dann eigentlich äh, während des Studiums an der Sporthochschule, äh, wo ich dann ja mein, äh, meinen diplom gemacht habe, da habe ich ähm, schon angefangen, irgendwie so ein bisschen als Trainer zu arbeiten. Dann äh, fängst du an, deine Diplomarbeitsthemen irgendwie zu sortieren. Da ist es natürlich ist mit Handball was geworden. Ähm, habe dann lange in der dritten Liga eine Frauenmannschaft betreuen dürfen und dann irgendwann halt auch den A-Trainer gemacht. Ne? Und dann kommt das eine zum anderen und äh, genau. Und das Golfen, das kam dann, sobald das erste Kind da war, da war da der Haken. Und dann habe ich gesagt, jetzt ganz du anfangen mit Golf. Und so, so verbindet sich das Ganze dann. Cool.
1: Dieses TPI-Certified ähm, Golf Fitness Professional, ne? Das klingt super, das, oder? Das, äh, kann- das klingt Wahnsinn. Ja, das, ja, ja. Kannst du mal ein bisschen was erzählen?
2: Was, was ist denn das? Das, ähm, das war damals 2000, ich will nicht gerade, da das muss gewesen sein, bevor wir uns in Portugal kennengelernt haben. Ähm, das muss dann 2010 oder Uhr gewesen sein, glaube ich. Ähm, da habe ich äh, mit einem äh, befreundeten Pro damals aus Mettmann ähm, so eine ja, Fortbildung in Düsseldorf gemacht. Das war, glaube ich, im Rahmen der PGA-Jahrestagung. Und da war im Anschluss, äh, ich glaube, drei Tage noch äh, in Düsseldorf dann die diese TPI-Ausbildung. Und im Wesentlichen äh, geht es darum, das fand ich damals extrem gut, weil es für mich äh, also das erste Mal war, dass einer das strukturiert äh, angegangen ist, das Thema. Äh, die haben im Prinzip gesagt, okay, ähm, wir wir gucken mal, wie ist eigentlich die, die Verbindung äh, von dem, was der Körper hergibt und dem, wie der Golfschwung aussieht. Und... Ähm, das ist diese Body-Swing-Connection, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und das werdet ihr auch aus eurer Arbeit wissen. Ich kann nicht jedem Schüler, jedem Golfer äh, das, den, den gleichen Schwung, das gleiche Leitbild aufdrücken. Ne? So. Und ähm, diesen sind im Prinzip hingegangen, haben gesagt, okay, welche Merkmale gibt es körperlich, die wir feststellen können. Also sie haben es dann festgemacht an zum Beispiel, ich sag mal, Beweglichkeitseinschränkungen oder, oder Merkmalen und äh, Kraftthemen. Und wenn einer das und das hat, äh, wie sieht dann sehr wahrscheinlich sein Schwung aus? Also haben das so ein bisschen, ähm, sie sprechen da nicht von Schwungfehlern, sondern von Schwungcharakteristiken, haben im Prinzip da so eine eine Verbindung hergestellt, also wenn dann Situationen oder wenn dann Connections. Und das fand ich damals unheimlich gut als Startpunkt, um sich mit dem Thema ähm, Athletiktraining im Golfsport auseinanderzusetzen und da dann auch irgendwie eine eine Idee zu haben, wie man da mal mal anfängt. So kam das damals zustande und bin da Mittlerweile ein bisschen, würde ich mal sagen, weiter ähm, in in der Herangehensweise, wie ich selber das das angehe. Aber die die Grundidee ist weiter, halte ich für für genau richtig.
0: Also da gibt es ja auch ganz viele spannende YouTube-Videos. Ich glaube auch von deren Kanal sogar, TPI. Mhm. Ähm, Das ist schon schon beeindruckend zu sehen. Ähm, Was für einen Umfang brauchst du ungefähr, um ähm, da schon Veränderungen zu spüren? Also, Gibt es da, gibt's da eine Faustregel? Kann man da schon was sagen, wenn du mit den Leuten arbeitest? So, nach vier Wochen merkst du schon, was
2: bist beweglicher oder wie auch immer? Also, jetzt, äh, ähm, ich, ich, jetzt muss ich ein bisschen weiter aussehen. Ich komme jetzt gerade heute, ähm, haben wir im Vorgespräch gesprochen, ich komme jetzt gerade heute aus Köln von der Trainerakademie. Und da war der letzte Teil ähm, von dieser Weiterbildung oder Fortbildung äh, war ein, äh, ein sehr geschätzter Athletik-Trainer-Kollege der dann referiert hat und der hat ähm, auf einen Punkt ziemlich draufgehauen, hat das als Mumpitz abgetan auf das Neuroathletik-Training. Ähm, ich habe mich jetzt da, äh, da nicht zu Wort gemeldet, aber ähm, weil du gerade darauf ansprichst, also theoretisch, äh, oder nicht theoretisch, ganz praktisch kann ich dir in, in einzelnen Be- gerade Beweglichkeitselementen äh, innerhalb von einer Minute, innerhalb von 30 Sekunden eine Verbesserung herstellen.
0: Mhm. Ähm,
2: aber ähm, das ist dann eher so ein bisschen über das Neuroathletische, weil wir da in einer, Geschwindigkeit vom Nervensystem ähm, reingehen und intervenieren können. Aber ist immer so nachhaltig, brauchst du sicherlich ja, ich würde mal sagen so zehn bis 12 Trainingseinheiten. Hm. Äh, also gar nicht, gar nicht auf Wochen bezogen, sondern jemand, der mehr und häufiger trainiert, wird schneller was sehen, als jemand, der das eben weniger häufig macht. Aber ich würde mal grob sagen, in diesem Bereich 10 bis 12 Trainingseinheiten und auch auf ein Thema fokussiert, ähm, da wirst du sicherlich ähm, oder solltest du feststellen, dass was sich verändert hat ins Positive. Wenn nicht, ähm, sind wir dann schon wieder in der Analyse, was läuft im Training, nicht so richtig. Hm.
1: Und ähm, dafür, diese Übung braucht man dich oder kann man das auch schön zu Hause machen, jetzt wenn der Winter vor der Tür steht und der Herbst äh, ist grau, kalt, regnerisch. Trotzdem muss man sich ja fit halten und fit machen. Was hast du da für Anregungen und für
2: Tipps? Genau, also ähm, die die einzig richtige Antwort ist, natürlich brauchen alle Leute, also auch ihr zwar eigentlich, ihr braucht mich, ja, und zwar persönlich und vor Ort und ähm, äh, dann irgendwie okay, mache ich, mach ich ein super Geschäft, aber also wenn man ehrlich ist, ähm, ist natürlich besser, man macht irgendwas, ja, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, als dann äh, mit eins mit, äh, zu eins persönlicher Betreuung oder so weiter. Aber ähm, ich hatte auch versucht in, in der Vorbereitung hier auf, auf ähm, Euren Podcast das so ein bisschen mal zu strukturieren. Ähm, Im Prinzip ähm, ist wichtig dass man was regelmäßig macht, regelmäßig und kontinuierlich und sich äh, dann vielleicht auf ein Thema, ähm, also man spricht da ja von von einem Trainingsblock oder Blockperiodisierung, was mich auf ein Thema fokussiert und das eben gezielt angeht über einen Zeitraum von eben diesen zwölf, vielleicht 16 Trainingsanheiten ähm, und ob du das dann zu Hause machst, ob du das äh, vielleicht auch mit einem Golftraining verbindest im Winter, ähm, ob du Mhm. das äh, im Fitnessstudio machst oder im Rahmen von einem Vielleicht habt ihr, sind, ist jetzt der Zuhörer in einem Golfclub, wo das angeboten wird, ähm, in Verbindung ne, mit Golftraining oder äh, die haben einen eigenen Fitnessraum, den sie nutzen können. Ähm, das ist letztendlich mhm. ja dann ähm, dem dem Setting gegeben. Aber also ich finde wichtig, dass die Leute was machen. Ich, ich glaube, das ist der 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 Hauptpunkt. Ähm, gar nicht mhm. so sehr, dass es perfekt ist. Ne? Also weg von dieser Idee, Perfektion äh, im Detail. Ähm, ja, bringt dir am Ende nichts, wenn du nicht, nicht kontinuierlich auch trainierst.
0: Hm. Hm. Du hattest eben gerade gesagt ähm, zu Beginn, mhm. naja, ich könnte jetzt neuronal, war richtig, ne? Mhm. Ja, genau. Ja. Ich könnte dich jetzt innerhalb von weniger, wenigen Minuten äh, schon verändern. Finde ich voll spannend. Ja. Gib mal ein Beispiel, bitte. Ist es.
2: Also ähm, zwei, zwei ganz simple Beispiele. Oder was man da macht, ist, man geht im Prinzip ähm, über die, die Qualität äh, entweder des, des Inputs, das heißt, wir haben ein ja Sinnesorgan, Augen, wir riechen, wir haben Sensoren für die Bewegung, aber auch für die Gelenkpositionen, wir haben das Gleichgewichtsorgan, all diese mhm. Geschichten. Da geht es darum, entweder den Input zu verbessern, also meine, meine Satellitenschüssel wird genauer, wird besser, oder wir arbeiten auf der Ebene der, der Verarbeitung. Also mein, mein Prozessor wird besser oder hat eine bessere Rechenkapazität oder ein besseres Softwareprogramm. Und also was da ein konkretes Beispiel wäre, äh, könnt ihr vielleicht jetzt auch mal gerade äh, live mitmachen, wenn ihr das hört. Äh, ihr guckt mhm. einfach mal, wie gut könnt ihr euch in der, äh, stehen, äh, in, der, in der im Oberkörper rotieren, dafür stellt man sich hin, Füße ganz eng zusammen, streckt die Arme nach vorne raus, dreht sich nach rechts, guckt, wie, wie weit kann ich drehen, sucht einen Referenzpunkt an der Wand oder am Regal und macht das Gleiche nach links. Und ähm, wenn ihr dann zum Beispiel, äh, was könnten wir machen? Wir könnten machen eine, eine Blickverfolgung, nach außen, dass ihr ähm, mit dem dem ausgestreckten Arm den Blick nach rechts fünfmal wandern lasst und das Gleiche nach links macht. Und dann äh, kann man relativ sicher feststellen, ähm, dass man weiter oder leichter dreht. Ähm, Mhm. Das funktioniert halt einfach. Es ist immer so dieser Aha-Effekt am Anfang. Deswegen äh, ist es eigentlich immer ganz ganz cool, wenn man das äh, im Training so ein bisschen auch als... äh, Jetzt verrate ich was aber als ein bisschen als Verkaufstool ne, oder Commitment-Tool einsetzt. Aber ähm, tatsächlich passiert da auch, äh, wenn man es regelmäßig macht, nachhaltig was, also in der Plastizität mhm. tatsächlich.
0: Kenne ich auch aus unserem Warm-Up mit den Gruppen. Ähm, mhm. Da gibt es auch diese schöne Übung, dass du dann aufrecht stehst, du machst dann beide äh, Unterarme, streckst du nach oben und dann drehst du dich so mhm. weit nach rechts, wie es geht. Und mhm. dann ähm, guckst du, wie weit es geht, und dann kippst du deine rechte Schulter runter kurz für ein Genau, ja, das war auch das. Ja. Und dann kommst du wieder hoch und dann kannst du dich auf einmal deutlich mehr drehen. Das ist dann schon so ein Aha-Moment für die Leute und sagen, boah, das ist ja Wahnsinn. Also das hält natürlich nicht die Ewigkeit, aber Hm. wenn du dann mal auf dem Platz bist und du merkst, du bist ein bisschen fest ähm, und und der der vielleicht vor dir dauert äh, oder spielt wieder ein bisschen länger, kann man ruhig das mal als als kleine Übung reinstreuen. Fand ich total beeindruckend, wie... wie wie mobil dann ist man ist.
1: Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch so, dass die Leute die solche Sachen wie, wie weit kann man sich drehen, gar nicht kennen und gar nicht ausprobieren. Mhm. Ne? Und, mhm. und es wäre ja einfach mal interessant zu sehen oder für sich selbst zu erfahren, wie beweglich bin ich eigentlich da oben rum? Mhm. Also, ja. also, ich konnte mich eben sehr weit drehen bei der Übung, aber ich habe mhm. dann gemerkt, ich sitze auf meinem Drehstuhl. Ja? <lacht> <Und> dann, <lacht> und dann, nein, aber es ist ja wirklich so, das ist eine tolle Übung, Flo, hast du recht, mit dem Oberkörper, ja. Ja,
2: und also ich hatte natürlich in der Vorbereitung auch äh, ein paar Folgen äh, von eurem Super-Podcast mir, mir angehört, um auch zu wissen, ne? äh, was erwartet mich da, also höchstes höchstes Niveau. Ähm, ui, 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 und äh, da ist mir bei eurer
1: also Markus, warte, also der, der hat ja, sich okay. vorbereitet, ne? das hat er vorhin schon gesagt. Ich glaube, das ist der erste das, Gast, der sich vorbereitet hat. Ne? Das war das zu viel. Das ist, so viel. <lacht> das ist hervorragend, alles
2: gut. Ganze, ganze ja. Arbeit hätte ich mir sparen können. Nein, und äh, zum Beispiel, äh, da habe ich äh, bei einer Sache äh, direkt äh, sagen müssen, Mega. Das war die Geschichte, jetzt bauen äh, 18 Aufgaben für 18 Loch. Ähm, da hattet ihr, glaube ich, äh, in einem Nebensatz erwähnt, irgendwie die Zunge hinten äh, den Gaumen einklemmen. Ja, und, Passen. Ähm, genau, und äh, das ist natürlich auch ein Thema, ähm, wenn man es jetzt aus der dorathletischen Brille sieht oder funktionellen Neurologie, das, da sind wir im Thema Aktivierung vom Vagusnerv. Der Vagusnerv, ähm, das bist ja vielleicht auch, auch mit Überatmung, äh, macht ja die Entspannung. Also äh, fährt den Sympathikus runter, fährt den Parasympathikus hoch. Wir verlieren so ein bisschen an, an äh, Muskelspannung etc. und kommen wieder ins Gleichgewicht, wenn wir aus so einer sehr gestressten Situation kommen. Das wäre so eine klassische Geschichte, die einfach funktioniert. Ähm, ich würde eben sagen, aus der neuroathletischen Sicht, ähm, ihr sagt, äh, das ist einfach eine Ablenkung äh, oder oder anderer Fokus. Letztendlich ist ja egal, äh, warum es funktioniert und wie man es nennt. Wichtig ist Mhm. ja für den den Golfspieler am Ende, dass es funktioniert. Ja, eigentlich wollte ich es genauso erklären
0: in der letzten Folge, so wie du es gerade gemacht
2: hast, mit den ganzen Fachbegriffen.
0: Aber ich freue mich, dass du uns da recht gibst. Super.
2: Ja, total. Absolut. Absolut. Cool, genau.
1: Ja, Es ja. ist eben dieses Ganzheitliche, ne? du hast dieses Spiel an sich, du hast die mentalen Aspekte oder Probleme natürlich und dann hast du eben die, die körperliche Unfitness, mhm. und die ja. ja doch sehr stark zu beobachten ist. Und viele sind natürlich auch, wenn sie dann gegen Ende der Runde unterwegs sind noch, dann ähm, nicht nur, dass sie sich vielleicht auch oder mit Sicherheit alles schlecht ernähren, das ist ja auch so ein Thema, ne? mhm. Mhm. Ähm, mhm. Dass, dass sie dann eben abbauen.
2: Also da vielleicht mal, ich muss jetzt doch mal so ein bisschen die, die Sachen reinschmeißen, die ich mir <lacht> hier äh, vorbereitet hatte. Ähm, also ein Thema, ähm, was wir auch im Vorgespräch ja so ein gesprochen hatten, was sicherlich interessant ist für die, die Zuhörer jetzt, ist ja dieses Thema Verletzungen. Also ja, kann man sich genau, auch beim Golf genau. verletzen? Ne? Und ja. da bin ich ja mal ein bisschen in die, in die Literaturrecherche tatsächlich gegangen. Und also was was ich ganz spannend finde, sind erstens, ähm, du findest äh, zwar auch aktuelle Studien, das sind aber in der Regel ähm, Literaturarbeiten, die sich dann angeschaut haben, was gibt es für, für äh, vorhandene Studien und äh, haben die dann quasi auf so einer meta ausgewertet. Und die allermeisten sind aus diesem Bereich Mitte der 2000er. Also ich habe hier was aus Australien 2007, ich habe hier was äh, von Oliver Gresshacke aus Köln, ähm, auch von mir bekannter Orthopäde. Das ist von 2008. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, man müsste eigentlich schauen, das Spiel hat sich ja gerade in der Zeit so, wann hat Tiger das Masters da äh, mit mit 100 Metern Vorsprung an jeder Bahn gewonnen? Ich glaube 2005, 2006? So weit, ja. 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 Also er er hat ja das Spiel verändert. Und wenn du dir McElroy heute anguckst und vor zehn Jahren, dann hat er weniger ähm, Volumen im Gesicht und mehr am Oberkörper. Ähm, Und ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass äh, sich das Verletzungsgeschehen da schon ein bisschen verändert, weil die Leute einfach anders äh, sich belasten und anders athletischer sind. Aber äh, um da wieder äh, drauf zurückzukommen. Ähm, die allermeisten Verletzungen bei den Golfspielern, das sind nicht so akute äh, Traumata, also äh, dass man umknickt oder, was ähm, weiß ich, dass, dass man irgendwie eine falsche oder komische Bewegung macht und der Körper sagt dann, aua, und die Schulter ist hin oder das Knie ist hin, sondern es sind in der Regel äh, Überlassungsverletzungen. Das heißt, die allermeisten Verletzungen, die ein Golfer bekommt, sind eben... Ähm, Überlastungsverletzungen, äh, mal so als Größenordnungen. Äh, diese Studie aus Australien hatte ungefähr knapp 600 Golfer über ein Jahr beobachtet und die haben äh, das runtergebrochen, War das pro 100 Golfern 16 Verletzungen oder bei 1000 Stunden Golf 0,3 bis 0,6 Verletzungen. Das heißt, äh, je häufiger du auch Golf spielst, ähm, umso häufiger verletzt du dich. Mhm. No. Und was ich dann noch ganz spannend war, und das ist jetzt wieder so ein bisschen der Bogen auch zu unseren beiden Themen, also ihr als äh, Teaching-Pros und äh, ich als äh, Fitness-Pro ähm, bei den richtig guten Spielern, also Profi-Level und so knapp drunter, da sind es klassisch ähm, Verletzungen am Ellenbogen, Handgelenk und unteren Rücken im Rahmen äh, von einfach einer, einer sehr hohen Trainingshäufigkeit, hohes Trainingsvolumen, und die verschleißen, sag ich jetzt mal einfach. Und das Spannende ist bei den Freizeitgolfern, die uns vielleicht noch mehr zuhören als die 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 Pro's, da ist äh, ist es tatsächlich so, dass es äh, da standen pur Swing-Mechanics. Also da ist im Prinzip ursächlich, dass die äh, die Kräfte, die sie aufbringen in ihrem Golfschwung, äh, dass die so ein bisschen, die sind nicht rund, wenn ihr wisst, was ich meine, ja. Das ist äh, im Prinzip die ähm, dadurch, dass sie dass sie den Schläger zu fest erhalten, dadurch, dass sie zu sehr aus dem Oberkörper schwingen. Äh, haben sie eben äh, da so ein bisschen zu viel seitliche Scherkräfte, zu viel Verwringung auf die Wirbelsäule, ähm, dann äh, zum Ball hin etc. Und ähm, das ist eigentlich aus meiner Sicht ganz spannend gewesen, weil du kannst äh, mit, mit meinem Thema Athletiktraining, kannst du zwei Sachen machen. Ich kann zum einen dafür sorgen, mit euch zusammen als Pros, dass äh, der Freizeitgolfer in der Lage ist, äh, es mal einen gesünderen, aber dann auch effizienteren Schwung zu machen, weil wir die, die Möglichkeiten schaffen mit einer besseren Beweglichkeit, einer besseren Körperwahrnehmung und vielleicht auch einem, einem besseren äh, Krafteinsatz. Und äh, dem, der richtig viel macht, dem können wir natürlich helfen ähm, im Rahmen der Verletzungsprophylaxe, dadurch, dass wir seinen Körper so gut aufbauen sag ich jetzt mal, und seine Athletik so gut aufbauen, dass er eben nicht so schnell verschleißt, obwohl er viel trainiert und sich äh, auch schneller erholt. Ne? Und ähm, das fand ich ganz spannend so in der, in der Analyse dass es eigentlich, dann sind wir tatsächlich doch wieder beim Laufen, ähm, dass es doch wie ein Ausdauersport ist, äh, weil die Ausdauersportler sich auch alle über die, über die äh, über das Volumen verletzen und nicht so sehr ähm, akut verletzen. Ne? Hm. Das wollte ich mal so reingeben zu den ja, Verletzungen.
1: Ja, genau. genau. Und ähm was, was, ähm, was spe- speziell können Sie denn, also mal b- b- bessere Golftechnik vorausgesetzt, mhm. ja, aber was können Sie denn deiner Meinung nach noch tun, die Hobbyspieler, damit sie eben äh, häufiger schmerzfrei Golf spielen können?
2: Also ich ähm, denke, was, was ganz wichtig ist, äh, da würde ich jetzt gar nicht weggehen von dem äh, von dem Golfschwungtraining. Ja? Ich würde schon äh, sagen, dass man äh, erstmal versteht, als als Freizeitspieler a ähm, man muss nicht den perfekten in Anführungszeichen Golfschwung haben ähm, das heißt so ein bisschen weg von diesem oder andersrum wir, wir äh, sollten vielleicht über Erwartungsmanagement sprechen also muss ich den Ball äh, 42 Meter carry hauen hm. wahrscheinlich nicht äh, muss der Schwung aussehen wie bei Adam Scott äh, nein und ähm, hm. wenn du wenn du vergleichst wie viel also der, der Beispiel ist dann immer so plakativ Adam Scott gegen Jim Furyk. Ähm, wenn du dir das Preisgeld anguckst, äh, gut, Furyk hat ein bisschen länger gespielt, aber das Preisgeld ist bei Furyk, äh, ich, ich glaube, nicht ganz doppelt so hoch, aber der hat halt ein mehr Dollars gemacht als Adam Scott. Und äh, das wäre dann wieder ein Argument dafür, äh, swing your swing. Ja? Ähm, also im Prinzip die Erwartungshaltung der, der Freizeitgolfer darf nicht sein, es muss perfekt sein, es muss immer weiter, schneller, warm sein sondern äh, hab, hab Spaß und äh, akzeptiere vielleicht auch körperliche Einschränkungen und richte darauf vielleicht auch einfach deinen Schwung aus, dann, dann hole ich nicht so weit aus, ja oder ich hau nicht so feste drauf. Und das andere ist natürlich, ähm, was Sie machen können, aktiv, ist ähm, dafür sorgen, dass Sie dem dem Thema, ja ich würde mal sagen, Freizeitbereich, äh, ist Freizeitbereich, den haben Sie auch schon hundertmal gehört, den Tipp, aber ein bisschen aufwärmen, ein bisschen aufwärmen, wäre vielleicht nicht so ganz schlecht, ja. Ähm, äh, vielleicht nach der, nach der Runde oder generell nach dem Sport vielleicht doch mal was tun, etwas regelmäßiger für die Beweglichkeit, äh, so also der Beine, ne, Sprunggelenke, Hüftgelenke, Rücken, ob das, und das ist ja egal, ob es dann Stretching ist, ob das Rollen ist, ob das ein bisschen Neuro ist oder was auch immer. Ähm, also ich glaube, mh, dass die Leute das äh, dann auch einfach so ein bisschen, äh, wie, wie die Schläger putzen, äh, dass es dazugehört, dann einfach den, den Körper, Körperhygiene, ne? Und zwar nicht duschen, sondern äh, so ein bisschen die Geschmeidigkeit erhalten. Ähm, äh, das, das tut sicherlich, äh, würde, würde gut tun, äh, auf Freizeitlevel, um dann, äh, ja, weniger äh, Überlastungsverletzungen zu bekommen.
0: Also, ich finde, das kann man ja auch ganz oft beobachten, diesen, diesen sogenannten Kfz-Start von den Menschen, ne, die dann vom Auto mhm. zum Abschlag gehen. Das ist ja eigentlich, ganz ehrlich, total fahrlässig, was die machen. Ne? Also die die gehen dann auf den ersten Abschlag, haben sich null aufgewärmt, haben nicht mal ein paar Bälle geschlagen und geschweige denn körperlich was getan, aktiviert. Und dann machen sie erstmal zwei mega, brutal schnelle Probeschwünge und ähm, wundern sich dann, dass dann irgendwann mal äh, was passiert und ähm, Du das heißt, siehst aber, Flo, du siehst ja auch die Leute, die auf
1: die Driving Ranch gehen, ne? Mm. Also von den 200 Leuten, die da pro Tag da bei uns auf die Range gehen, ähm, da machen vielleicht zwei ein anständiges Warm-Up und ein anständiges Stretching vorher. Ne? Ja. Zwei, also die meisten Driver raus, volles Rohr, Attacke, peng los, ne? Und das ist schon, also, ich, weißt du, beim Tennis früher haben sie sich doch auch eingespielt. Mhm. Ne? Oder bei, bei allen Sportern, bevor es losgeht, macht man sich irgendwie warm. Und beim Golfen gehen sie, wo ja nun wirklich der Körper da hin- und her gerissen wird. Ja, ja. Da gehen sie gehen sie ran drauf und, und, und brettern dann in den Ball rein, an der Eins. Ne?
0: Ja, na, weil sie natürlich auch ein bisschen naiv sind, wenn ich das so sagen darf. Weil sie dann sagen, na gut, passiert ja eh nichts. Ne? Also was, es hat ja bisher immer funktioniert. Ne? Also die gucken ja dann auch nicht mit nach vorne in die Zukunft. Was könnte denn dann mal sein? Also ich mache das mit meinen Gruppen immer, dass ich mich aufwärme mit denen. Frage dann auch immer, wer macht denn das so für sich? Naja, dann so von zehn Leuten meldet sich dann einer oder mal zwei, so wie du sagst. Genau. Ähm, Und ja, es gibt halt auch dieses Beispiel von dem Tourspieler, wo sie es mal gemessen haben, mit mit zehn Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit Unterschied, aufgewärmt, nicht aufgewärmt. Das sind halt auch mal 30 Meter Unterschied, eine Meile, drei Meter. Genau. Ähm, Und ich meine, guck dir auch, ganz ehrlich, ich meine, guck dir Bernhard Langer an. Ich meine, ist der... Wäre der in seinem Alter in der Lage, so eine Höchstleistung, so eine High Performance zu bringen, wenn der nicht ganzen, sein ganzes Leben auch darauf auslegen würde, gesund zu leben äh, und, und, und viel auch ähm, an Fitnesstraining, Athletiktraining durchzuführen? Das wäre der gar nicht in der Lage, dazu über so einen langen, über Jahrzehnte hinweg solche äh, schnellen Bewegungen auszuführen. Ähm, das ist, anders geht es doch
1: gar nicht. Und mit relativ wenig Verletzung, ne? Das darf man auch nicht ähm, ja. vergessen, was, was die, was der über, über 50 Jahre jetzt für ein Pensum da abliefert, ne? Ähm, das ist ja unvorstellbar, wie viele Trainingseinheiten da drin stecken in diesem Körper, ne? Total, aber
0: ich glaube, lass uns nochmal mal kurz zurückgehen zu diesem Thema ähm, ähm, falsche Golftechnik. Ich glaube, das spielt schon noch auch eine gewaltige Rolle bei den Leuten, ne? Also Steffen, wir, wir haben ja letztens auch mal privat so ein bisschen über die, die Mythen gesprochen, ne? so mit linker Arm bleibt immer gestreckt und äh, lass den Kopf ja, unten und das und den Kopf und, und, Ja genau. Ähm, dass das immer noch kursiert, ist für mich ein totaler Wahnsinn. Aber ähm, das ist ja auch so sowas von schädlich für die für die Heizwirbelsäule, Verbringung in der Wirbelsäule etc. Ähm, ich, ich glaube schon, wenn die Leute eine bessere Golftechnik haben, dass es auch definitiv gesünder wäre als, als als wenn sie da ähm, verhältnismäßig ja sehr unkontrolliert wild und, und unorthodox ähm, auf den Ball raufhauen ich hatte mal ich hatte mal was auch geil war ich hatte mal einen Bodybuilder mhm. das geht gar nicht der konnte sich gar nicht bewegen oder was der, 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 der konnte der kann nur hoch runter der kann nur stemmen also das ist äh, <lacht> anyway äh, Markus kehren wir noch mal zurück yeah. ähm, golfspezifische Verletzungen, ähm, klar, ähm, Aufwärmprogramm ganz wichtig, dann natürlich auch ähm, dein Training. Gehen wir doch mal so Richtung ähm, Ellbogen und es gibt ja den Mhm. Tennisarm, der ist ja sehr, sehr stark verbreitet, auch unter Golfspielern. Mhm. Oder den Golfer-Ellbogen oder die Golfer-Schulter, kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also äh, speziell Golfer-Ellbogen oder äh, äh, Golferarm-Tennisarm, das ist einfach nur welcher, Hart betroffen ist und ich glaube, der, der ähm, beim Golf ist tatsächlich der, der Tennisarm äh, <lacht> die Verletzung ist häufiger als der, der Golferarm. Ähm, ja. Das ist äh, letztendlich ja, also jetzt aus meiner aus meinem Laienverständnis heraus, ähm, einfach ähm, auch da wieder, äh, die halten einfach den Schläger viel zu feste äh, und wahrscheinlich ja noch in Handflächen. Und ähm, dann muss ihr vorstellen, muss dieser kleine Muskel im Unterarm der muss das dann abbremsen. Und das ist dann einfach ganz schnell äh, auch da wieder Überlastung. Ähm, das kennt man beim Laufen. Äh, ich komme doch wieder zum Laufen immer, ne? verdammt. Ähm, ja, ja, du musst morgen
1: <lacht> wieder ran. Also ja, gewöhnlich dich
2: dran. <lacht> Oh Gott, das bei dem Wetter. Ähm, also, ähm, da kennt ihr vielleicht dieses, ähm, nennt sich Shinsplint oder ähm, das, äh, wenn der vorne der Schienbeermuskel wenn der, wenn der oder, mhm, wenn, ja. wenn das schienbein ja. äh, Syndrom, auf Deutsch genau. Und ähm, das ist einfach immer, wenn du, wenn du auf der Ferse aufkommst, kann man auch darüber streiten, ob die richtige Technik ist wieder geschenkt. Ähm, da muss im Prinzip der 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 muss immer den, den Fuß abbremsen, weil er sonst nach vorne laut klatschen würde, ja? Und mhm. du willst ja abrollen irgendwie, ne? Und ähm, auch da ist das eine klassische Belastungserscheinung. Also stell dir vor, du, du schwingst den Schläger willst du ja auch den besonders weit hauen und äh, ja dann hast du gesagt, ich muss mehr Gas geben und dann umgekehrt hältst du den aber super feste und lässt gar nicht zu, dass die Handgelenke locker sind und äh, dieser arme kleine Muskel, der Lastenheber oder Lastenbeuger im, im, im Unterarm, der muss die ganze Zeit dieses diese Beschleunigungskräfte wieder wieder <lacht> abbremsen und dann willst du ja am besten unten auch irgendwas steuern, also machst du noch irgendwas aktiv und ähm, das ist halt einfach äh, ganz schnell Überlastung, aber auch da wieder aus meiner Sicht der Erwartungshaltung äh, vom Golfer selber und einfach da ist es dann auch wieder Technik Griff. Ne? Ähm, genau, also, das genau. äh, da, da kannst du jetzt ich könnte jetzt da sagen, okay, du kannst dann hier das und das machen, irgendwie rangehen mit so ein bisschen manual Querfriktion oder den Muskel äh, stärker oder geschmeidiger machen, aber das, das ist das Prinzip nur Symptombehandlung. Die Ursache ist halt einfach äh, der Kackgriff und lass halt die. Dass halt die Handgelenke locker werden. Ne? Ähm, ja, die schlechte Griffstruktur führt
1: eben zu allen Problemen, die dann darauf folgen. Ne? Genau. Und ähm, genau. nicht nur so gesundheitlich, sondern eben auch schwungtechnisch. Ne? Und die ganze, hm. damit startet die Fehlerkette. Ne? Es ist den Leuten ja. einfach nicht bewusst, wie wichtig dieser Punkt 1 die richtige Griffhaltung ist. Ne? Und damit ja. beginnt ja. alles ja. übel sozusagen und äh,
2: also auch da wieder wenn wir wenn wir jetzt äh, das mal ins Positive drehen wollen also wir machen einen Perspektivwechsel dann ist es ja eigentlich total faszinierend wenn, wenn ich meine ihr seht das ja täglich äh, ähm, äh, was, was äh, ein untrainierter äh, nicht Sportlerkörper in der Lage ist für für Kompensationsbewegungen zu erfinden um dann mhm. doch irgendwie diese kleine Schlagfläche an den kleinen Ball zu bringen also das ist ja das ist ja Wahnsinn und ähm, das ist ja genau diese Geschichte letztendlich auch auch da wieder. sind ist immer wieder im Bereich äh, Bewegungssteuerung Gehirn Neuro, ja. Ähm, äh, machst machst dir doch selber nicht so schwer, aber aber ähm, da ist ja eine unheimliche Leistung dahinter von der vom vom Rechenzentrum, ja. Und es wäre viel geiler, wenn ich wenn ich diese Rechenleistung nutzen kann, um ähm, nicht so viel zu kompensieren, also Reibungsverluste reduzieren, sondern äh, quasi so eine Zielbewegungen bringen kann. Ne. Und ähm, da ist dann eben der Job von mir jetzt als als Athletiktrainer im Prinzip. Ähm, äh, eigentlich auch zu, eigentlich idealerweise zusammen mit dem Pro, ja, äh, zu sagen, gerade jetzt im Winter ähm, im, im äh, Off-Season-Training, dass wir sagen, okay, an, an welchen ein, zwei Punkten wollen wir jetzt konkret arbeiten und was kannst du dann aktiv äh, an deinen körperlichen Fähigkeiten oder eben an deinem, an deinem Rechenzentrum äh, da, da äh, noch besser machen, äh, dass wir dann äh, auch mit dem Ergebnis aus diesem aus dem Wintertraining rausgehen. Ne? Ähm, und äh, Ellbogen sehe ich das Gleiche, ne? Also Ellbogen äh, ist für mich ein, auch die Geschichte. Mit der Schulter, was du sagtest eben beim Verletzungsmuster, sagt da mal was zu. Ähm, ich glaube, das hat dann so ein bisschen zu tun mit den äh, körperlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, die, die Leute mitbringen. Und die allerwenigsten ja. haben ja wirklich diese, diese Beweglichkeiten der Schulter, um da schön in der externen Rotation reinzugehen, ja? und mhm. ähm, da dann auch noch den den Schläger irgendwie äh, zu halten, weil ich habe ja dann nicht nur die externen Rotation, sondern ich habe ja dann auch noch eine, eine Last, eventuell versuchen was im Handkling zu machen. Äh, das dann hinter dem Körper und da, da kommen die in der Regel gar nicht hin. So. Mhm. Ähm, wenn, wenn du sie das so machen lassen würdest, merken sie an, es fühlt sich doof an lass mal und äh, haben aber dann wieder dieses Idealbild im, im Kopf, ich muss super weit aufdrehen und dann äh, ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen der Fluch und Segen von, von YouTube und Insta, ja äh, hier G-Box-Style, dann musst du noch flacher werden und, äh, und der Ellbogen muss vor den Körper und äh, sie machen dann äh, fast irgendwie tantrische Verwringung ähm, Mhm. wo sie aber einfach nicht so in der Lage sind so, und ich glaube da kommen dann ganz viele Verletzungen her dass dass die falsche Erwartungshaltung an den eigenen Golfsprung äh, da ist dann kommen halt entweder mhm. vorher zu mir und, und wir sorgen dafür dass du das annähern kannst oder äh, geht es so vor und zum Steffen die sagen dir okay für deinen Körper drehe nicht so weit mhm. <lacht> fertig ja guck dass ja. du den Ball ja, mit das finde ich ja
0: das finde ich ja großartig dass du das ansprichst das ist ja auch uns und Steffen ja. und mir schon aufgefallen das, es gibt ja wirklich fantastische Geschichten auf YouTube, aber es gibt ja auch viele, viele, viele Sachen auf YouTube, die, die, da, da sprichst du ja lediglich 0,5 oder 1% der Menschen oder der Golfer an, weil die vielleicht ja. überhaupt körperlich in der Lage sind, das zu machen, wie du es gerade selber gesagt hast. Ja. Ne? Die haben also dieses Idealbild, ah ja, jetzt muss ich also hier drehen, dass mein, also mein Griffende über der Ferse hinten ist, äh, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ne, oder meine linke Schulter kippt runter, dass ich dann, äh, muss die Arme schön heben, dass die Arme schön höher sind als die Schulterebene und sowas alles. Und die sind ja gar nicht in der Lage, das zu machen. Ne? Nee, da kommen sie gar nicht hin. Da kommen sie gar nicht hin. Also ähm, ja. und dementsprechend äh, verletzen sie sich oder, oder, oder sind eigentlich auch motorisch überhaupt nicht in der Lage, das auszuführen, weil das halt Hochleistungssportler eigentlich nur machen können.
2: Richtig? Ja. Und, also, absolut. Ja. Dann will ich da nochmal reingehen, gehen dafür und Steffen, ähm, da sind wir dann, das ist wieder jetzt so, so ein äh, Thema, was damals beim TPI auch schon schon aufkam. Äh, Im Prinzip, das ist dieses Modell, äh, habt ihr sicherlich auch mal gehört, dass dass die Segmente und die Gelenke im Körper, oder sagen wir Segmente, dass sie im Wechsel immer beweglich und stabil aufgebaut sind. Also auf ein bewegliches genau. Gelenk und ein Segment, kommt ein stabiles Segment, dann wieder ein bewegliches und so weiter. Das ist eine, so eine schöne äh, Ja, zwei, eine Kugelgelenk, Scharniergelenk, ne? Genau, so für die, die, die ganze Geschichte. Und ja. Und jetzt ist es so, wenn wenn ich ähm, eben nicht die Muße habe oder die den Luxus habe, wirklich meinen mein Körper äh, so geschmeidig zu halten, und ich meine, sind wir mal ehrlich, deswegen habe ich Arbeit, weil die Leute es alle nicht machen, sondern weil die arbeiten gehen, damit ich dann die wieder geschmeidig machen kann, ja, bin ich auch dankbar für, ähm, Klar. Dann, dann ist es eben nicht so, dass dein bewegliches Sprunggelenk zum Beispiel beweglich ist oder die Hüfte, sagen wir das Hüftgelenk, ja. Und wenn mein Hüftgelenk nicht beweglich ist, ich habe aber dieses Bild im Kopf von einem Insta-Video von Gigi, ja, ich muss ja äh, rotieren wie blöde und, und flach werden, dann ähm, mache ich das ja irgendwie, und dann sind wir wieder in den Kompensationsmustern, die das Gehirn ja dann irgendwie doch, doch hinbekommt. Ja, aber wer wird denn dann beweglich? Dann wird da drüber oder da drunter über der Hüfte, wird äh, ein Segment, was eigentlich stabil sein soll, übernimmt auf einmal Beweglichkeitsaufgaben. Da ist es aber gar nicht drauf ausgelegt. Und dann kommen wir wieder in dieses Thema, dann kriege ich natürlich ganz sicher eine Verletzung. Also die Frage ist nicht, wann, sondern äh, nicht nicht ob, sondern wann, ja. Mhm. Und ähm, das, das muss man einfach verstehen. Das heißt, ähm, bevor man sich äh, im Prinzip äh, so einem, äh, also wie in jedem Trainingsprozess, äh, am Anfang muss ich festlegen, okay, wo will ich hin? Ich muss aber auch festlegen, wo bin ich denn? Und wenn ich eben eine, eine Schwungidee habe, ja, oder will was machen, dann sollte man jetzt, und dann haben wir wieder schön den Bogen zum, zum, jetzt, zum Wintertraining, ich sollte mir nicht nur überlegen, was will ich denn oder wo will ich hin, sondern ich muss auch ganz klar quantifizieren, wo stehe ich denn, ja? weil dann wird auch der Weg viel, viel einfacher äh, zu beschreiben, um ans Ziel zu kommen. Ja, also wenn, wenn, ich, ähm, äh, wenn ich flacher schwingen will und äh, muss dann aber mehr rotieren, äh, weil sonst die Bälle überall hingehen, ja, äh, dann, dann sorg bitte dafür, dass deine beweglichen Gelenke, die diese Rotation ermöglichen, dass die auch beweglich sind. Und wenn ich feststelle, der ist in der Brustwirbelsäule äh, fest wie sonst was. Ich glaube, der Einzige, der mit, mit krumm Rücken schwingen kann, ist Tommy Fleetwood, ja. Ähm, bei dem sieht das mhm. ganz gut aus. Aber auch der macht ja zum Beispiel, der macht ja einen eher etwas abgekürzten Schwung, ja. Der dreht ja mhm. auch nicht äh, so weit wie Dustin Johnson zum Beispiel. Ähm, aber stell stell dich hin und, und bestimme mal, okay, bin ich denn überhaupt so beweglich, wie ich sein müsste für das, was ich vorhabe? Und dann muss ich entweder das Ziel und den Plan ändern oder ich muss sagen, okay, ich investiere auch die Arbeit äh, ähm, bin bereit dafür, an äh, meiner Beweglichkeit total unsexy an der Beweglichkeit zu arbeiten.
1: Das sind dann so die Aufgaben für den Winter auf jeden Fall. dann mal. Absolut, Also Beweglichkeit und, und Beweglichkeit und dann
2: Kraft, Kraftausdauer, Schnellkraft wie, ne? Ja, also ich, ich finde halt, also was, ähm, ich hatte das Glück, eine Zeit lang durfte ich mal ähm, ein paar ähm, Nachwuchsleistungssportler hier aus dem Golfverband Nordrhein-Westfalen äh, trainieren. Ich hatte einen ganz guten, guten Draht äh, zu den Landestrainern. Und ähm, dann äh, kamen die zu mir zum Assessment und haben überlegt, okay, was können wir mit denen machen? Die waren so, wie fanden die denn da, die Jungs und Ich glaube so zwischen, zwischen 14 und 16, würde ich es mal sagen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir immer angeschaut, weil Beweglichkeitsthemen hatten die allerwenigsten in im Alter. Da habe ich mir aber immer angeschaut, okay, wie gut ist denn deren Kupplung? Und die Kupplung äh, für den Golfschwung, die quasi das, äh, die Energie leitet von unten bis in den Schläger, ist einfach die, die Körpermitte. Ja, kann man jetzt sagen, Core, äh, Midline, was auch immer. Mhm. Aber wenn mhm. diese Kupplung nicht funktioniert, dann äh, kannst du unheimlich hohe Kräfte aufbringen, aber die verpuffen dann irgendwo im Körper oder gehen irgendwo hin, aber die kommen nicht äh, am Ende im, im Schlägerkopf äh, beim... Äh, einen Ball an. Und das ist halt so, so eine Sache, wo man jetzt, hatte ich mir jetzt auch als Beispiel aufgeschrieben, wenn, wenn ihr zwar jetzt überlegt, okay, Rumpfkraft bei euren Spielern, wegen der Mannschaftsspieler, äh, ja, wie würdet ihr Rumpfkraft trainieren? Mal, mal, mal in die Runde. Also was wäre so ein, so ein Rumpfkraft-Ding für euch? Und dann sage ich euch gleich, wie ich es mache.
0: Boah, jetzt, jetzt, führst, jetzt führst du uns aber auch vor, ne?
2: Nein, nein, das ist nicht, nein nein, 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 das
0: ist nicht die Idee. Also ich, ich kann mich noch zum, das ist jetzt lange her mit der Ausbildung ähm, bei der PGF Germany, ähm, wir haben da auch schon mal schöne Sachen mit vielen Medizinbällen aller Felix Magat mhm. gemacht, ne? Also mhm. oder mit Terrabändern gut gearbeitet, äh, die dann am, am Treppen, an der Treppe befestigt waren und dann solltest du mhm. quasi aus dem Rumpf rotieren und mhm. nicht mhm. aus den Armen runter, ne? Oder ja. die, die, den, 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 golferisch den Medizinball an die Wand schmeißen, ne? Mhm. So, das haben sie uns damals beigebracht. Ja. Ja, es sind ja auch
1: viele Übungen, wenn du im, im Liegen irgendwelche becken machst und sowas, da mhm. sieht man, wie wir, nicht, wie wir nicht Kraft haben, eigentlich die, 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 die Leute, egal wie jung aber oder wie alt sie sind. Ne? Ja.
2: Und, 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 da und da muss ich jetzt mal fragen, Steffen, ja? Ja. warum machst sorry, aber der Gedanke kommt mir direkt, warum machst du becken boden am Boden? Nee, ich äh, stelle zu, wie also, alle Spieler das machen. Alle ah, Spieler okay. Machen. <lacht> <Die> Winter. Gut. <lacht> Im, Im Winter. Im Winter. Im Winter. Ja, nee. Und also, Aber also worauf ich hinaus wollte, ist, die die allermeisten, ähm, vielleicht jetzt auch von den Zuhörern, egal ob es Trainer sind oder, oder Golfspieler, die werden ja dann irgendwas machen so Richtung Unterarmstütz, äh, Liegestütz, Variationen, solche Geschichten. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird glaube ich auch von dieser DGV-Testbatterie wird auch äh, Unterarmstützdauer oder sowas abgefragt. Äh, das hat aber, wenn wir überlegen, äh, wie die Funktion ist hinterher im, im Golfschwung im Körper, für, für die Körpermitte, für die Muskeln, hat ja gar nicht viel damit zu tun, sondern das ist ja die Aufgabe, da Kraft weiterzuleiten aus dem Unterkörper, irgendwie in den Oberkörper, die Arme. Und äh, das ist ja dann nicht fünf Minuten am Boden stützen. Und die Schwerkraft wirkt von Rücken in Richtung Bauch. Also das ist ja gar nicht, was passiert. Sondern da sind wir eigentlich eher bei dem, was ich glaub, Flo sagte, mit der, mit der Rotations- oder Antirotationsgeschichte. Wie ich zum Beispiel dann äh, konkret Rumpfkraft trainieren würde, wäre eben, dass man äh, so einen Lastschlitten zieht oder, oder drückt. Ihr ja, kennt ja auch diese äh, Dinger, ne? hast einen Schlitten, packst dir Gewicht oder einen Mitspieler drauf, Mitspielerin und schiebst den mal, keine Ahnung, 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter oder ziehst den äh, durch den durch den Raum und entlang einer, einer, einer Laufbahn. Ne? Da brauchst mhm. du automatisch die, die Körpermitte, weil sonst die Kraft, die du aufbringst aus den Beinen, ja gar nicht ankommt am Sportgerät. Wenn wir jetzt kein, was ich zum Beispiel total gerne mache, im Setting, im, im Personal-Training oder auch mit Golfern, äh, wenn, wir, wenn wir nicht äh, die Möglichkeit haben, eben so, so Schlitten zu haben, die haben ja die allerwenigsten Studios sogar, äh, ist, dass du im Prinzip dich an, äh, stell dir vor, du bist in so einer Sprinterposition, also ein Bein ist am Boden lang, das andere Knie weit hoch und dann drückst du dich mit den Armen äh, äh, gegen eine Wand. So, jetzt ist deine Aufgabe, diese Wand wegzudrücken mit dem Bein, was unten ist. Ja Und dann äh, dann machst du einen, zum Beispiel, ich drücke mit dem linken Bein, drücke ich die Wand weg, also die Arme sind eigentlich nur nur äh, Mittel zum Zweck, ja. die Kraft kommt aus dem Bein, aus, der, aus dem Hintern, aus dem Oberschenkel und wenn du dann zum Beispiel das, das Bein wechselst, ähm, vom, vom linken aufs rechte Bein und dann das, das andere Bein wieder schnell hochbringst, dann muss ich sofort wieder da sein. In einer kurzen Zeit, das ist ja auch die, die Geschichte, wie wir es im schon haben, ja. Und, und so baust du dann, sag ich jetzt mal, Rumpfkraft auf eine gewisse Art und Weise so auf, wie es auch hinter benutzt wird. Und du hast eher so einen integrierten, impliziten Ansatz ans Training gegenüber so einem isolierten Ansatz. Mhm. Das wäre jetzt im Prinzip so eine, so eine Sache, die ich mal so als Beispiel mir hier notiert hatte. Mhm. Weil, weil letztendlich geht es ja darum, wir wollen uns äh, besser bewegen und wir wollen wollen bessere Athleten sein, äh, bevor wir bessere Golfer sind. Ja. Ähm, was nicht ja. heißt, ich kann der beste Athlet sein und dann kann ich trotzdem nicht putten. Manchmal ein Vierputt ist halt auch scheiße. Ne? Aber ähm, die, das Potenzial ist äh, zumindest größer. dann. Ne?
0: Hm.
1: Ja, die Maschine muss fit gemacht werden, die das ganze Ding ja. dann drehen muss und bewegen muss. Ne?
0: Genau. Ich habe mir, ja so hab mir so ein Mobility-Stick gekauft,
2: Markus. Das ist diese, diese orange-schwarzen Dinger, ne? Ja. Ja. Genau. Kennst du das? Das, das kenne ich, klar. Also, hey, ich habe auch Insta. Und, ja, ja, klar. Ähm, ja, ja, Ich
0: benutze das leider nur zu ja, wenig. Aber wenn ich es mal benutzt habe, das ist sensationell.
2: Ja, also, also auch da wieder. ne? Das ist, das ist ein, äh, ein gutes, gutes Tool, ähm, wie es auch ganz viele andere Tools gibt. Aber du, das Entscheidende ist, was, was, du, was du sagst im zweiten Satz. Ich nutze es zu selten. Und das das war, wenn ihr euch erinnert, was ich eingangs gesagt habe, also ganz im Ernst, wenn die Leute zuhören und haben so die die Erwartungshaltung, äh, Markus, sag uns den heiligen Gral, das ist nicht irgendeine Übung oder irgendeine besonders neue Markus-Papst-Trainingsmethode, sondern einfach regelmäßig trainieren und kontinuierlich trainieren. ähm, Ich habe ein Rudergerät. Ich habe ein Rudergerät. äh, Was habe ich denn alles? Ich habe so viel Kram. Ich meine, gut, ich darf aber auch ich benutze das Arbeit auch viel gucken. zu selten. Das ist das Problem dann ja. wieder. Ne? das ist der Punkt. Und dann kannst du halt auch nicht besser werden. Ne? Genau. Ähm, die, also ein, ein schöner Satz, der mir da noch eingefallen ist, jetzt auch nicht von mir. Ähm, die meisten Leute un- überschätzen halt, was sie in einem kurzen Zeitraum, sagen wir mal einen Monat, schaffen können. Die unterschätzen aber, was sie zum Beispiel in einem Jahr schaffen können. Und äh, wenn, wenn du jetzt mal überlegst, du würdest wirklich ein Jahr konsequent zweimal die Woche was machen, das ist kriege ich in der Offseason super hin. Und auch im Sommer, wenn ich dann doch mal lieber Golf spielen gehe, kriege ich mal das auch hin. Und vergleiche dich dann äh, mit den Werten von vor einem Jahr. Dann wirst du sehen, wie viel besser du äh, tatsächlich geworden bist in diesen athletischen Fähigkeiten, die du dann trainiert hast. Und das wäre so mein mhm. Appell. ne? Wenn wenn Leute sagen, hey, was, was kann man machen? Egal, was du machst, sei konsequent, mach es regelmäßig. Ja.
1: Das ist doch ein, ein tolles Finale, oder Flo? Was meinst du? Ja? Super, mein, total. Ja? Also das, das ist hochgradig spannend und ähm, wir reden da auch gerne drüber, Flo, ne, wir beide, was ist das so schade, wie unfit so viele sind. Ne? Mhm. Wir würden
0: sie doch bloß ein bisschen mehr machen. Ja. ja, aber es ist halt auch immer so dieser Anspruch, den sie ja dann haben und dann das, das, was sie halt dann dafür geben, das ist, klafft halt auch echt auseinander. Sie denken, das ist, geht alles mit Kleinigkeiten und dann haue ich den Ball 30 Meter weiter und was weiß ich was, ähm, das ist... Das stimmt halt nicht. Ich muss halt investieren. Ne? Also wenn ich ja,
1: und ich muss halt in den eigenen Körper auch ein bisschen investieren. Ne? Ja, das meinte also ich, ich damit. Das ne, genau. Ich damit. Also, du kannst, da kaufen sie sich doch wieder. Jetzt war wieder, wieder wieder Fitting-Tag von so einer Firma da bei uns auf der Range. Da waren sie alle da. Ne? Mhm. Und irgendwie, aber wenn es wirklich mal um die Fitness geht, dann machen sie alle zu wenig. Also, das ist, glaube ich, die Quintessenz, nicht?
0: Ne? Total. Deswegen habe ich Arbeit, ja. Jetzt ja, super, also,
1: also wir hoffen, dass die Arbeit jetzt den Winter durch dich noch mehr rennen und joggen lässt da und Ja, laufen, laufen vor allem laufen, ja. Ne, laufen und Laufschule und schön mit Pudelmütze durch den Winter. Flo, genau. dass äh, ich ich bin jetzt, das
0: war so viel Information. Ich mhm. ähm, ich bin jetzt glücklich. Was meinst du? Ich auch, ja. Also, ich fand es ein tolles Gespräch mit Markus. Vielen Dank, Markus. Also, geht auf seine Website sportpubs.de. Ähm, genau. Bucht den Mann, der kann was. Ähm, und ähm, ich hole jetzt meinen Mobility Stick raus. Steffen geht an sein Rudergerät. Genau. <lacht> ne? Ja. Und ähm, dann lassen wir das mal alles auf uns wirken. Großartig. Markus, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke euch. Großartig. Danke. Viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: War super. Und also, äh, du hast äh, natürlich
1: ja. Vorbereitungstechnisch natürlich die Messlatte Für alle weiteren Gäste extrem hochgelegt Also da ja. sind wir dir mehr als dankbar <lacht> in, in diesem Sinne
0: Macht's gut alle
2: Macht's Bis gut, gut. Ciao. 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 ciao
0: So Leute, vielen Dank fürs Zuhören Wir wünschen euch nun weiterhin Viel Spaß beim Bälle suchen Und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge Von Zunker und Zunker